0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alex Cami de Trust Value Partners. Como te he contado, este podcast está dirigido a dueños de empresas y líderes de organización que están buscando el estar más libre cada día, estar menos dependiente del día a día, de las cosas chicas, para tener tiempo de calidad, para dedicarse a seguir creando o simplemente para disfrutar la vida. Quiero partir preguntándote... ¿Sabes tú quién inventó el automóvil? Quizás estás pensando, obvio, Henry Ford, ¿no? Pero la verdad es que no es tan así. Ford efectivamente fue quien logró industrializar su producción y con ello masificar el automóvil, pero no fue quien lo, lo inventó. ¿Quién lo hizo? Para muchos fue Carl Benz, el mismo de Mercedes Benz, quien patentó un vehículo de tres ruedas conocido como «Benz Patent Motorwagen». Eso fue en 1886. Este vehículo es considerado el primer automotor de combustión interna de toda la historia. ¿Pero fue el primero? ¿El que lo materializó? Pareciera que sí, definitivamente, pero no necesariamente el que lo ideó. Hay varios antes, como por ejemplo Leonardo da Vinci, que hizo diseños de un vehículo sin caballos a principios del siglo XVI. La réplica la puedes ver en su museo en Francia. O Nicolas Joseph Cugnot, que construyó un vehículo autopropulsado con un motor de vapor ya en 1769. Eso sí, se trasladaba solo a 3,2 kilómetros por hora y tenía que parar cada 20 minutos. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Te voy a explicar luego, pero antes quiero retomar la conversación de nuestro episodio número 24, el, en este episodio hablamos sobre las implicancias de que tu empresa fuera para ti un vehículo o un instrumento. Si no escuchaste ese capítulo, ideal que lo hagas, pero si no, déjame darte un poquito de contexto. Decíamos ahí que la empresa es un vehículo para ti si es que la misión de, de la misma está directamente ligada a tu propósito personal. Y poníamos como ejemplo lo que parecía ser Apple para Jobs. Y como es probable que si él aún estuviera vivo, lo más seguro es que seguiría liderándola. En ese episodio discutíamos de los desafíos asociados a ese tipo particular de empresa. Y te contaba que, de hecho, mi empresa, esta Trust Value Partners, es un vehículo definitivamente para mí y tiene desafíos bien específicos. Escucha ese episodio si es que ese es el caso para ti. En cambio, también decíamos ahí que si la empresa es un instrumento, significa que ella no está conectada con tu propósito personal y que, por ende, su función última es proveerte de los medios para que puedas desarrollar tus intereses más íntimos en otra parte. Decíamos que Microsoft, para Gates, parecía que terminó siendo un instrumento, pues él estuvo feliz de dejar por completo la compañía para dedicarse a lo que se transformó en su pasión final su fundación. También te decía que la mayoría de los empresarios que al menos yo conozco caen en esta categoría. Tienen empresas que son instrumentos. Y de hecho una forma de confirmarlo es preguntando si es que vendería la empresa si apareciera una oferta razonable. ¿Qué es razonable? Otra discusión, pero muestra una voluntad para desprenderse el activo que no es tan fácil para aquellos que su empresa es más bien un vehículo. Bueno, entonces, en el episodio de hoy quiero comentarte los principales desafíos que veo en este tipo de empresas, en las empresas tipo instrumento. Y lo primero que hay que considerar es que muchas de estas empresas parten de una oportunidad específica que ve en el mercado el empresario. Ve, por ejemplo, que no hay determinado producto, que un determinado segmento no está siendo bien atendido y de ahí nace la empresa. Y parte, como diría Simon Sinek, de un qué hace y eso puede ser muy bueno en términos económicos, mientras no cambien las condiciones de mercado. Y ese es el problema. Hoy, con los mercados cada vez más vertiginosos, descansar en una oportunidad específica puede ser sumamente peligroso. De ahí que para este tipo de empresas es vital construirle una visión de empresa. Esto es una visión que, de nuevo, como dice Cinec, responda el por qué o para qué existe la empresa. Y esa visión tiene que ser suficientemente amplia e inspiradora para que la organización esté buscando nuevas oportunidades más allá de lo que está haciendo hoy. Y bueno, por eso que te estaba hablando del automóvil, porque un, un ejemplo clásico y es lo que debió haber pasado cuando irrumpió el Ford T en el mercado en 1908. Hasta ese momento, el modo de transporte eran los carruajes. Hay una escena memorable de Danny DeVito en la película El dinero de los demás, de 1991. Él ahí hablaba de las empresas que vendían látigos para los carruajes. Y entonces decía que probablemente cuando aparecieron los automóviles habían en ese momento empresas muy buenas que hacían el mejor producto, pero terminaron muriendo. Bueno, el tema es que esas compañías estaban enfocadas en el qué hacían, en el que hacían, ¿cierto?, en el látigo y no supieron adaptarse al cambio. Imagínate por un momento que alguna de esas empresas hubieses ido por una visión más grande y en vez de definirse como proveedoras de látigos, hubiesen declarado que eran empresas que, por ejemplo, se dedicaban a hacer que los vehículos anden más rápido. Probablemente hubiesen visto la, introdu la introducción de los automóviles como una oportunidad y hubiesen desarrollado, por ejemplo, correa para motores o quizás piolas de aceleradores. En fin, este es el principal desafío de este tipo de empresas. Con las empresas tipo instrumento, que al no nutrirse del propósito del dueño, es imperativo que se le cree una visión y tiene que ser una suficientemente amplia e inspiradora para atraer el talento necesario y crecer más allá de los cambios que hay en el mercado. Así que ese es un primer punto muy relevante. El segundo tiene que ver con que en este tipo de empresa hay un riesgo importante en la motivación del dueño si es que solo ve la empresa como un instrumento. Al final del día la plata solo moviliza hasta un cierto punto. Tarde o temprano es necesario conectarla con un propósito más profundo. Y para ello te quiero recomendar un ejercicio bien interesante y simple. Se llama los siete por qué o para qué. ¿Qué hay que hacer bueno, te juntas con alguien de confianza y le pidas que te haga siete veces la misma pregunta. Un simple ¿por qué? o ¿para qué? Entonces la primera, la primera vez te va a decir, bueno, ¿por qué estás en el negocio en que estás? Y tú vas a una respuesta que probablemente va a ir por la línea para ganar dinero. Bueno, y ahí tiene que venir el segundo ¿para qué? o ¿por qué? Le vas a contestar y en cada vuelta lo que va a pasar es que vas a ir profundizando el entendimiento de por qué estás haciendo lo que haces. No es suficiente hacerlo una o dos veces porque el motivo real generalmente está bien profundo. Lo interesante que al final vas a llegar a una razón potente, trascendente, que te va a ayudar en los momentos difíciles, pues te recordarás el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Un empresario que conozco hizo este ejercicio y lo cambió completamente. Llegó a la conclusión que estaba en su empresa para poder darle todas las posibilidades que él no tuvo a sus hijos en términos de educación y experiencia de vida. Esa motivación lo mantiene con una fuerza mucho mayor que antes en su negocio. Así que ese es el segundo punto. Tienes que conectar necesariamente la visión de la empresa con un propósito, un propósito más profundo tuyo. Y a este ejercicio que es bien simple. El tercer punto tiene que ver con que al ser un instrumento el tema principal tiende a ser los resultados de la empresa, los números, el desempeño, la plata, cuánto está generando. ¿Y cuál es el problema con esto? Es que se tiende a estar enfocado en el corto plazo y no vas a invertir lo suficiente en gente ni en proyectos de largo plazo por estar enfocado en el resultado de final de mes. El impacto de no invertir en el largo plazo es evidente, pero la no inversión en gente es un poco menos, por lo que empieza a pasar es que te vas a estar metido cada vez más en el día a día, sobre todo a medida que la empresa va creciendo y te vas atrapando cada vez más porque estás atendiendo siempre lo urgente más que lo importante. Así tenderás con mayor fuerza a crear tu propia jaula de oro, pues al ser el resultado lo más importante, estarás ahí tú haciéndolo en el día a día. Y al hacerlo, además, como lo conversamos también en, en episodios pasados, vas a bajar el valor de la empresa porque va a ser más dependiente de ti. Así, y para ir resumiendo, si tu empresa es un instrumento, ten ojo con estos tres puntos. Primero, asegúrate que la empresa tenga una visión más allá de la oportunidad específica por la cual fue creada. Segundo, conéctate con esa visión y una forma simple de hacerlo es haciendo el ejercicio de los siete por qué. Y tercero, Ten cuidado con no parte en el día a día, pues el excesivo foco en resultados te puede llevar por el camino equivocado. Así que, para cerrar, te pregunto, ¿pensaste ya si tu empresa es un vehículo, un instrumento? ¿Estos desafíos te resuenan? Ya sean los de vehículos que vimos en, en el, hace un par de episodios o los que te estoy nombrando acá. Bueno... Si quieres comentarlo, escríbeme a lexis.cami.trustvp.com o métete en nuestra página web www.trustvp.com y como siempre te pido, reenvía este episodio a otros empresarios y líderes de organización y como siempre, además, escríbeme si quieres que recibir el libro que estamos escribiendo sobre la estrategia secreta Mastermind, de la cual hablamos en el episodio 5. Así que eso es por ahora. Un abrazo. Bye.